0: daqui, ó.
1: Então aqui eu tirava a tampa e entrava. E tinha um corpo assim, eu tinha um corpo na última gaveta de baixo.
0: Por que é que você não volta para casa? Então já que você tem casa, tem família.
2: O cara que não deixa. Tem bastante usuário de droga, entendeu? A maioria das meninas faz programa.
1: Acordar e dormir todos os dias em um cemitério, às vezes até dentro dos túmulos. É algo realmente difícil e sombrio de imaginar. Mas a necessidade de ter um espaço para passar o dia e a noite supera o medo de quem vive entre os mortos. Uma rotina solitária e cheia de riscos, do vício em crack à prostituição. Este é o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Mariana Ferrari, editora do Câmera Record, e eu recebi gentilmente um convite do Marcelo Magalhães, o editor executivo do programa, que habitualmente apresenta o podcast, para dividir essa conversa hoje com você. Quem está aqui comigo no estúdio agora é o repórter Mauro Júnior, que conheceu de perto as histórias de quem vive entre os túmulos. Mauro, seja bem-vindo ao podcast.
0: Mariana, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, viu?
1: Prazer é nosso. E Mauro, para começar a nossa conversa. Você já tinha visto alguém que mora num cemitério antes dessa reportagem? Porque eu sinceramente nunca tinha. Quem são essas pessoas, Mauro?
0: Olha, eu também nunca tinha não, Mariana. E confesso que fiquei bem assustado. Porque uh, a princípio quando a gente ouviu já o recado, quando a equipe ouviu o recado de que teria que ir até o cemitério ver vivos entre os mortos... É meio chocante, né? Você se deparar com situações assim. E o perfil dessas pessoas, assim, ou os perfis de todas elas são muito parecidos, né? Pessoas que não têm nada mais na vida, podem até ter aonde ir, mas que não são aceitas pelas famílias ou também não querem ter esse desgosto de mostrar às famílias que estão péssimas em situações muito ruins e acabam encontrando um refúgio. Então, um refúgio seguro, entre aspas, para elas... Acaba sendo o um cemitério, só que lá ela se envolvem em outros problemas, né, infelizmente. E aí a situação fica muito pior.
1: Sim, imagino. Durante essa reportagem, você, em campo, ouviu relatos de pessoas que já sofreram vários tipos de violência, né? Uma dessas pessoas é a Dayane de Oliveira Magalhães, de 25 anos, que mesmo jovem, ela já tem uma história de vida muito triste, né? Uhum. Aos 12 anos, a Dayane sofreu um abuso sexual. Depois, aos 17, ela perdeu o olho esquerdo após levar um tiro de bala de borracha da polícia. A Dayane trocou a vida nas ruas pelos túmulos e hoje ela mora no cemitério São Luís, na zona sul de São Paulo. Para ela, hoje a maior dificuldade é o vício em crack. Os pais já tentaram resgatá-la do cemitério, mas ela tem vergonha em aceitar ajuda. A Dayane também tem uma filha de 5 anos que vive com o tio. Vamos ouvir o que ela disse sobre essa relação com a família. Minha mãe e meu pai sempre me aceitou. Por que você eu que me não volta? quero ficar dentro de casa.
0: Você não quer?
1: É essa droga que eu estou usando. Eu tenho vergonha de ficar. E também para não ficar torturando meu pai e minha mãe. Vou lá. Eu não gosto nem que minha filha venha aqui. E por quê? Porque eu não gosto que ela me veja nessa situação.
0: Sua filha está crescendo, você está ficando sem ver o crescimento da sua filha.
1: Sim. Eu me sinto muito mal, mas eu posso falar, mas é o vício do crack. Mauro, a Daiane te contou por que ela começou a usar crack e se ela tem vontade de largar o vício?
0: A gente perguntou essas duas questões para ela. A Daiane, então, aos 12 anos, você contou e já relatou abuso sexual. Aí depois, aos 17, numa operação da polícia dentro da comunidade onde ela vivia, a família dela mora lá ainda, em Paraisópolis, um tiro de bala de borracha acerta o olho esquerdo dela. Ela perde a visão. Aí depois ela engravida de um namoradinho que ela tinha de adolescência lá, na comunidade, e com seis meses de gravidez, ele morre. Ela fica sem estrutura emocional por causa do... Do marido, porque ela ia casar... Que morre num acidente dentro da comunidade... Segundo Nossa. ela nos contou... Aí a filha nasce... Só que quando a filha nasce... Ela já está envolvida contra as drogas... Aquelas que servem de porta... Então o álcool... E a maconha... Então ela é com 22 anos de idade... Já adulta... Já capaz de ter uma percepção de vida... E ela foi... Provar o crack... E aí dentro do organismo, você sabe que essa droga aí, por tudo que a gente conhece, acompanha em reportagens, a violência é muito grande né? e alterou completamente tudo dentro dela. Mas o ponto fundamental, pelo que eu senti, é, o que influenciou a Daiane a se entregar assim, de tal maneira, foi a autoestima dela, baixíssima. Depois do tiro no olho, ela passou a se sentir feia e olha que ela ainda engravidou, hein? Ela namorava, ou seja, ela tinha alguém que dava para ela um amor, como ela falou, que era apaixonada pelo ex dela. Mesmo assim, ela se sentia inferior, ela se sentia feia, ela parou de se cuidar, ela tinha um pouco de vergonha de, de conviver na comunidade. Aí você vê como livrar uma pessoa dessa, você tem força para reagir, e ela imediatamente falou, eu quero ser ajudada.
1: E assim como a Daiane, outra mãe que não conseguiu acompanhar o desenvolvimento da filha, justamente por causa do craque, foi a Oélica de Oliveira, de 34 anos. E a história dela é impressionante. A Oélica morou por mais de 10 anos no cemitério Vila Nova Cachoeirinha, que é o segundo maior de São Paulo. E durante parte desse tempo, acredite, ela viveu dentro de um túmulo. É isso mesmo que você ouviu. A Oélica acordava e dormia perto do corpo de uma pessoa morta. Em 2018, o Câmera Record foi até o cemitério e mostrou como era essa rotina. Vamos ouvir o que a Oélica disse, na época, ao repórter Romeu Piccoli.
0: Como é que é dormir num túmulo?
1: Ah, é uma coisa meio esquisita, né? Mas... Eu preferia dormir dentro do túmulo, mas assim, eu, tava... eu me sentia um pouquinho mais segura do que estar tá, assim na rua, entendeu? Pelo menos não chovia lá dentro. É um lugar muito quente, muita barata.
0: E escorpião você vê muito aqui? Aqui eu vejo muito.
1: É? E aqui mesmo eu já cheguei a matar mais de 20, escorpi- 20, 20 escorpião. Nossa, é realmente uma situação muito difícil, né? E agora, dois anos e meio depois o Câmera Record reencontrou a Oélica, mas dessa vez numa situação bem diferente, longe do craque e do túmulo. Quem conta pra gente como está a Oélica hoje é o repórter Rogério Guimarães.
2: A Oélica começou a usar drogas aos 16 anos, quando ela decidiu sair de casa. E começou a usar cocaína, foi o que ela disse pra mim. Ela ainda era adolescente, quando começou a usar esse tipo de droga. E depois começou a usar crack também. E aí só decidiu abandonar a droga depois que teve o segundo filho, o menino, que agora está com dois anos de idade. Ela se recuperava do parto da criança lá no hospital quando conversou com a mãe dela e disse que tinha tomado uma decisão. Não queria mais aquela vida de usar drogas, de viver em cemitério, de nada daquilo. Então hoje a Oélica mora com a filha de 15, com o filho de dois, tá na casinha dela, Onde a mãe dela morava, a mãe cedeu o espaço para a Oélica assumir a responsabilidade de dona de casa, de mãe de família E a mãe dela, a avó das crianças, está morando do outro lado da rua junto com o marido Mas deixou a Oélica ali, para ela realmente ter esse sentimento de pertencimento de casa Ela que faz comida, ela que cuida das crianças E está refazendo a vida dela, tocando a vida, a procura de emprego e cuidando dessas duas crianças, longe do cemitério e longe das drogas.
1: A reviravolta na vida de Oélica se encaixa no que os médicos chamam de ponto de virada, uma situação marcante que favorece a interrupção no consumo de crack. Para Oélica, o ponto de virada foi o nascimento do segundo filho, só que em muitos casos, para deixar de usar drogas, o dependente químico precisa da ajuda de especialistas. Para entender a importância do tratamento, nós conversamos com o médico e doutor em psiquiatria, Quirino Cordeiro. Ele é secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania e também já foi coordenador geral de saúde mental, álcool e outras drogas no Ministério da Saúde. Quirino explicou quais são os tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde.
0: Podem ser internações voluntárias, aquelas que o indivíduo, então, opta por esse tratamento, internações involuntárias, que, na verdade, familiares ou responsáveis pelo paciente podem solicitar, ou internações compulsórias, que quando acontece por determinação da justiça. E nas comunidades terapêuticas, são casas de recuperação, de acolhimento para pessoas com dependência química, nessas entidades necessariamente, obrigatoriamente, O atendimento é sempre voluntário. Uma questão que diminui bastante a chance da ocorrência de recaídas é que o indivíduo continue seu tratamento, mesmo depois que ele saiu de uma internação, que ele saiu de um acolhimento em casas de recuperação. É muito importante que os pacientes, mas não só eles, que as suas famílias estejam em contínuo acompanhamento.
1: Mauro, muitos cemitérios acabam virando ponto de drogas, como crack. E quando você encontrou esses dependentes químicos ali entre os túmulos, você sentiu um clima de tensão para se aproximar deles? Como é que foi esse primeiro contato?
0: São duas situações, Mariana. Quando você chega próximo, eles têm uma resistência de nos receber. Se estiver com equipamento, então, eles já viram um rosto. E alguns são agressivos porque o que, que vocês querem? Querem gravar o quê? Quando eles veem que você está sozinho, sem equipamento, ou está com alguém chegando próximo, puxa um papo, uma conversa, eles conversam normalmente, não tem problema algum. Alguns já estão consumidos, né, alterados por causa é, do consumo da, do crack, mas outros estão bem ainda, não consumiram droga Se você vai de manhã, é muito comum. De manhãzinha, estão bem. Depois do almoço, já começa a ter uma alteração para o fim da tarde. E à noite, muitos já acabam dormindo, né? A outra situação é quando você chega próximo aos cemitérios, por exemplo, esse no, no São Luís, né, que é na Zona Sul de São Paulo, que atrás do cemitério tem uma comunidade. Né? No Cachoeirinha também tem. Então, assim, aquela comunidade, conforme informaram pra gente, é onde esse, essas pessoas que vivem no cemitérios vão buscar a droga.
1: O vício em crack é tão forte que, para conseguir comprar a droga dentro do cemitério, muitas mulheres acabam se prostituindo. Como é o caso da Josiane da Silva, de 42 anos. Vamos ouvir o que ela contou sobre essa rotina de programas entre os túmulos.
2: E qual que é o perfil da pessoa que procura uma garota de programa dentro de um
1: cemitério? Ah, deve ser fantasia deles, eles gostam. Quanto mais a garota tá suja, mais eles gostam. Nem é usar de droga, pessoas mesmo que. pessoas de família, entende? A gente quer o dinheiro para não usar droga. Não vi a hora daquilo acabar, pegar o dinheiro para ir comprar a droga. Eu tendo um apoio, sabe? Alguém me dar a mão, uma oportunidade. Eu acho que eu mostraria que eu posso, que eu sou capaz e que eu consigo, entende? Ah, é uma situação difícil mesmo. Durante a reportagem, alguns dependentes químicos que viviam ali nos cemitérios receberam ajuda e foram levados para a reabilitação. Mauro, você acompanhou uma dessas internações, que foi a do André. Ele aceitou bem essa ajuda? Foi uma internação por vontade dele?
0: Olha, o André é um caso muito interessante, Mariana. Para você ver, o André tinha uma vida boa entre a adolescência e a, o início da fase adulta. Trabalhava bem empregado, tinha um sonho de ser gerente de mercado. Tinha uma namorada, virou esposa depois que ele ficou adulto, engravidou, teve dois filhos com ela. E de repente, começou a consumir crack se perdeu. E aí, foi cair no cemitério. E o André, é, depois de ouvir a história dele, eu perguntei, você quer ser ajudado? Você já pensou? Daí ele falou, já uma vez tentaram me ajudar, mas eu fui num lugar que era muito pior. Me traziam droga para mim, porque a gente entra na abstinência. Ele tem essa consciência total do que é abstinência. Então, ele falou, não quero ficar nesse lugar que não vai me ajudar. Aí, durante essa reportagem agora, apareceu um, um outro lugar afastado de São Paulo, uma clínica de reabilitação mesmo, para limpar a pessoa, que deixa, inclusive, o paciente um período longo justamente para se adaptar, passar por exames, entender e compreender o processo que ele está vivendo. E ele só foi porque ele virou e falou que eu quero mudar. Eu quero isso para minha vida. Eu preciso.
1: E para conhecer melhor essas histórias, não deixe de assistir a reportagem A Vida Entre os Mortos, no Câmara Record deste domingo, dia 1º de novembro. O programa vai ao ar logo após A Fazenda. Mas se você estiver nos ouvindo depois do dia 1 de novembro, não tem problema. É só acessar o playplus.com e lá você pode assistir a esta e a todas as reportagens na íntegra do Câmara Record. Júnior, mais uma vez, obrigada por dividir com a gente os bastidores da reportagem aqui no podcast.
0: Eu que agradeço e convido a todos para assistir ao programa que vai valer a pena.
1: Este podcast teve edição de Miguel Wesley, sonorização de Felipe Égia, além da colaboração do Matheus Cristiano, do Lucas Leck e da equipe do estúdio multiplataforma da Record TV. Eu te agradeço por ter nos acompanhado por aqui e por ter me recebido no podcast. O Marcelo Magalhães logo mais estará de volta ao estúdio. Até a próxima. Tchau, tchau.